0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung neu denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du da bist bei dieser neuen Folge im Lerncoaching-to-Go-Format. Wir befinden uns ja gerade mitten im Themenmonat Good Food und Ernährung und genau, da war für mich dann auch relativ fix klar, worum sich diese Lerncoaching-Folge drehen könnte. Und zwar das Thema ins Handeln kommen und Dinge umsetzen. Wir alle kennen das, also ich kenne das zumindest und ihr oder du hoffentlich auch, manchmal ist ein Wunsch nach einer Veränderung da und wir nehmen uns Dinge vor und möchten unser Leben anders gestalten als bisher, zum Beispiel unsere Ernährung verändern und wenn es dann aber an die Umsetzung gehen soll oder geht, dann ist das plötzlich schwierig. Wir fangen an, das Ganze zu verschieben oder wir fangen an und geben relativ schnell dann wieder auf. Und zwar entgegen unserer eigentlichen Wünsche oder Bedürfnisse. Denn wir hatten ja einen guten Grund, warum wir uns dazu entschlossen haben, etwas zu verändern. Es gab ja ein Bedürfnis dahinter. Und damit möchte ich mich heute beschäftigen. Warum ist das so, dass wir so Schwierigkeiten haben, Veränderungen in unserem Leben zu etablieren? Wie können wir damit umgehen? Was kannst du verändern? Und genau, darauf freue ich mich heute einfach ein paar Dinge mit dir zu teilen. Zunächst einmal war für mich es eine absolut wertvolle Erkenntnis, mir bewusst zu machen, dass mein Leben, so wie es aussieht, kein Zufallsprodukt ist. Denn so wie wir, so wie du heute lebst, was du tust und wie erfüllt du dich fühlst, das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis deiner täglichen Entscheidung, die du in deiner Vergangenheit gefällt hast. Zum Beispiel aufgrund von verschiedenen Konzepten, Glaubenssätzen oder Bedürfnissen, die du hast und die jeder Mensch hat, die wir alle haben. Und das finde ich total schön, denn ein Stück weit empowert es dich dazu, dein Leben zu verändern und zu gestalten. Denn du kannst heute wählen, deine Entscheidung zu verändern und Veränderungen in deinem Leben zu etablieren, die der Version von Mensch, die du sein möchtest, dienlicher sind. Und für die Zukunft ist es eben genau das Gleiche. Jeder Tag, den du verbringst, ist in sich wie ein kleines Leben. Und somit ist deine Zukunft oder unsere Zukunft die Summe dieser einzelnen Tage und Entscheidungen. Deshalb findet Veränderung immer im Hier und Jetzt und immer im Kleinen statt. Oftmals glauben wir ja, dass es die großen Dinge sind, eine große Entscheidung oder Veränderung, die zu etwas führt, aber in Wahrheit, zumindest für mich hat sich das unglaublich bewahrheitet, ist es so, dass es die täglichen kleinen Entscheidungen sind, die zu großen Veränderungen in ihrer Summe führen können. Und sich dessen bewusst zu sein, das ist so, so wichtig, denn oftmals neigen wir dazu, die Dinge zu bagatellisieren und zu sagen, ach, auf das kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, auf den Schokoriegel oder mh, ich skippe das mit dem Sport heute und bleib auf dem Sofa, darauf kommt es jetzt heute auch nicht mehr an, ich fange einfach morgen an und doch, es kommt immer nur im Heute, immer auf das Hier und Jetzt an und mir hilft diese Vorstellung, wie gesagt, absolut und vielleicht hilft sie dir auch, dir der Kraft deiner einzelnen kleinen Entscheidung, die du in deinem Leben triffst, bewusst zu werden und ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und dabei gibt es auch kein richtig und kein falsch. Du kannst die Entscheidung treffen, die sich für dich in dem Moment richtig anfühlt. Und auf dieses Gefühl von richtig komme ich nachher auch noch mal kurz zu sprechen. Wichtig ist, dass du deine Entscheidung bewusst und achtsam triffst, denn das kann dir einfach helfen für deine Ziele und deine Wahrheit und deine Vision von deinem Leben loszugehen. Und der erste Schritt auf dieser Basis ist, dir zu überlegen, wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Was ist deine Vision? Was ist es, was du verändern möchtest? Eine Klarheit über deine Zielsetzung zu haben. Wo wünschst du dir eine Veränderung? Das kann total unterschiedlich sein. Jetzt in dem Themenmonat zum Beispiel könnte sich bei dir der Wunsch zeigen, zu sagen, ich möchte eine abwechslungsreichere, ausgewogenere Ernährung. Vielleicht hast du auch den Plan zu sagen, du möchtest gerne einen Marathon laufen oder du sagst dir, ich hadere immer wieder mit mir, ich möchte gerne mehr Selbstvertrauen entwickeln oder, oder, oder. Es können unglaublich viele unterschiedliche ja, Wünsche und Ziele sein, die da in dir entstehen und da bewusst hinzufühlen und hinzuschauen ist ein unglaublich wichtiger Punkt erster Schritt, denn nur wenn du weißt, wo du hin möchtest, kannst du den Weg für dich dahin auch ebnen. Und an der Stelle ähm, möchte ich gerne etwas mit dir teilen, was mich total überrascht hat im ersten Augenblick und dann aber doch wieder auch so schön und so klar war, denn wir gehen häufiger für die großen Dinge los als für die kleinen. Es sind immer die großen Träume, die uns vom Hocker reißen, die uns so kribblig machen, die unser Herz laut aufschreien äh, lassen, im positiven Sinne, die uns für etwas begeistern. Und für diese großen Dinge gehen wir eher los als für die kleinen. Und in dem Zusammenhang sind deshalb auch Glaubenssätze wieder mal total wichtig. Erlaubst du dir groß zu träumen und hältst du Veränderung für, für dich möglich, wirklich losgelöst von irgendwelchen Konzepten, Erwartungshaltung, mal in dich zu gehen und dich zu fragen, was du dir für dich und dein Leben wirklich wünschst. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kenne das, diese Gedanken, die dann kommen. Ach, dafür habe ich doch zu wenig Zeit. Oder dafür bin ich zu alt. Der Zug ist abgefahren. Manchmal haben wir ja diese Gedanken, die so kommen. Und die bewusst wahrzunehmen, da sein zu lassen, und neu zu wählen, neu zu schauen, was ist losgelöst von diesen Gedanken, die auftauchen. Dein wirklicher Wunsch, dass das, was du für dich erschaffen möchtest. Denn die Frage ist, woran du glaubst und was du für dich für möglich hältst. Deshalb macht Achtsamkeit so einen riesigen Unterschied einfach. Und das können so kleine Dinge sein. Und ich nehme dich mal mit in die letzten Jahre meines Lebens, um einfach mal so ein paar Punkte zu teilen, an denen mir ganz doll bewusst geworden ist, wie wichtig das ist, was ich glaube und was ich für möglich halte. Es sind keine großen Dinge, aber wie gesagt Dinge, bei denen ich für mich erfahren konnte, dass, dass ich entscheide mit meinen Glaubenssätzen. Zum einen war es so, ich bin ja dreifach Mama, dass ich immer gerne Joggen gegangen bin. Das hat mir so geholfen, den Kopf frei zu bekommen. Und nach der Geburt meines zweiten Sohnes, meine Kinder waren alle recht groß, hatte ich anfangs große Schwierigkeiten mit meinem Beckenboden. Und damals wurde mir von meinem Arzt oder meiner Ärztin gesagt, dass ich nie wieder Joggen kann dass die Belastung für den Beckenboden zu groß sei, dass ich mich umorientieren müsste und mir einen anderen körperlichen Ausgleich suchen müsste. Und ich weiß noch, wie diese Information mich umgehauen hat, weil Sport für mich einfach so, so bedeutsam war und insbesondere das Joggen, das war einfach meins. Und dann war ich bei meiner Osteopathin, eine ganz wundervolle, großartige, inspirierende Frau auch, die mich sehr auf meiner Reise der Persönlichkeitsentwicklung begleitet hat, die, die mit mir darüber gesprochen hat und die gesagt hat, naja, und was glaubst du? Lass doch deine Ärztin glauben, dass das so ist. Was glaubst du? Willst du dich damit zufrieden geben? Willst du das annehmen? Oder glaubst du, dass es doch anders sein kann? Und das war ganz spannend, weil ich dann für mich mich intensiver damit beschäftigt habe und gesagt habe, nee, ich möchte so, so, so gerne wieder joggen gehen. Und das heißt jetzt nicht, dass wenn dein Arzt oder deine Ärztin dir irgendetwas rät, dass du davon Abstand halten sollst, natürlich nicht. Ich teile hier einfach nur meine Erfahrungen im Hinblick darauf, wie wie dieser Prozess für mich abgelaufen ist. Und ich habe dann angefangen, ganz langsam wieder Sport zu machen. Eine Minute gehen, eine Minute laufen, eine Minute gehen, eine Minute laufen. Ich bin ganz langsam, ganz vorne wieder angefangen und habe mir Zeit gelassen und habe meinem Körper Zeit gelassen. Aber für mich war einfach klar, ich möchte gerne wieder joggen. Ich will das wieder können hatte in mir einfach diese große Sehnsucht danach, weil das für mich einfach so, so ein schönes Ventil war, so genau, mich erfüllt hat einfach auf eine Art. Und es war schon ein bisschen ein längerer Weg, aber ich bin dann zwei Jahre nach der Geburt meines zweiten Sohnes einen Halbmarathon gelaufen. Und das war ein unglaublich kraftvolles, wundervolles, so, so schönes Erlebnis für mich. Und ich teile diese Geschichte hier mit dir, weil es so wichtig ist, dass wir uns immer wieder prüfen im Hinblick auf unsere Glaubenssätze. Was erlauben wir uns, was halten wir für uns für möglich? Und ich hätte für mich entscheiden können zu sagen, okay glaube ich, kann nie wieder joggen gehen. Aber ich habe anders gewählt in der Situation und ich bin unglaublich dankbar dafür. Und eine ganz andere Erfahrung, auch eine Kleinigkeit im Grunde genommen ist, dass ich im Rahmen von Corona, wie so viele andere, glaube ich auch, im Rahmen des ersten Lockdowns ein bisschen zugenommen habe, meine Corona-Kilos, es war nicht viel, aber es war einfach so, dass ich für mich gemerkt habe, ich bin nicht mehr so im Einklang mit meinem Körper, wie es sich für mich stimmig anfühlt. Ich habe mich nicht mehr so wohl gefühlt und habe dann gedacht: Janina, Mist, in deinem Alter ist das mit dem Abnehmen gar nicht mehr so einfach. Und weil ich das gedacht habe, war es auch nicht einfach. Und spannenderweise musste ich dann aus gesundheitlichen Gründen meine Ernährung ja umstellen. Dazu gibt es auch demnächst, ich glaube ja, es ist sogar die nächste Folge im Podcast, die ich mit Matthias Baum führe, von Artgerecht. Ich habe meine Ernährung dann auf eine artgerechte Ernährung umgestellt, aus gesundheitlichen Gründen. Im Rahmen dieser Ernährungsumstellung habe ich dann, ja, eben doch wieder abgenommen. Mich und mein Wohlfühlgewicht sozusagen gefunden. Aber ich brauchte den Impuls von außen, weil ich ja geglaubt habe, ich kann das nicht. Und vielleicht helfen dir einfach diese beiden Beispiele aus meinem Leben, dir darüber bewusst zu werden, wie krass unsere Gedanken dafür zuständig sind, ob wir etwas erschaffen, ob wir für etwas losgehen oder ob wir es bleiben lassen. Alles beginnt mit einem Gedanken und in Gedanken kann man ändern. Und Dazu möchte ich dich von Herzen ermutigen. Wenn wir also jetzt mal annehmen, dein Ziel oder ein Ziel könnte sein, jetzt im Themenmonat zu sagen, ich wünsche mir mehr Achtsamkeit meinem Körper gegenüber, ich möchte mehr für meinen Körper sorgen, zum Beispiel durch eine ausgewogene Ernährung und ein bisschen mehr Bewegung. Angenommen genau das ist das Ziel, was du für dich formulierst, dann ist zunächst eine Sache unglaublich wichtig, nämlich die, dass du dir dessen bewusst bist, dass eine Veränderung immer eine Herausforderung ist. Egal, ob sie etwas Gutes mit sich bringt oder nicht. Eine Veränderung bedeutet immer eine Umstellung und eine Umstellung ist eine Herausforderung. Und wenn du dir dessen bewusst bist und liebevoll zu dir während dieses Prozesses bist, weil du dir dessen bewusst bist, dass das gerade ja ganz viel von dir und deinem Körper abverlangt, dann schaffst du einen guten Rahmen für deinen Weg. Aber warum ist Veränderung eigentlich so schwierig? Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt natürlich, auch im Vorfeld auf diese Podcast-Folge. Und... Runtergebrochen kann man sagen, dass wir immer aus zwei unterschiedlichen Bedürfnissen heraus handeln. Das eine Bedürfnis ist die Vermeidung von Schmerz oder die Vermeidung von unangenehmen Erfahrungen. Das andere Bedürfnis ist das Bedürfnis nach einer positiven Erfahrung, Freude, Glück, Gewinn und zwar beides immer und das ist das Spannende kurzfristig. Das heißt, wir handeln kurzfristig immer aus Schmerzvermeidung, sage ich jetzt mal, oder Lustgewinnung. Das sind die beiden Wege, zwischen denen wir kurzfristig wählen. Deshalb kann es zum Beispiel so schwer sein, kurzfristig am Schokoriegel vorbeizugehen oder aber die Jogging-Schuhe anzuziehen und loszulaufen, insbesondere wenn das keine Routinen von dir sind mit dem Joggen. Genau, denn kurzfristig könnte der Schokoriegel dir ja ein gutes Gefühl geben und das Joggen könnte für dich kurzfristig eine schmerzhafte, in Anführungszeichen unangenehme Erfahrung sein, weil es ja mit einer Anstrengung verbunden ist. Das ist der eine Grund, warum Veränderungen so schwierig sind oder herausfordernd sein können. Der zweite Grund ist, dass wir einfach Gewohnheitstiere sind. Und unser Körper, dein Körper und auch deine Zellen sind an deine jetzigen Routinen gewöhnt. Du hast vermutlich einen Tagesablauf, der strukturiert ist und du hast einen gewissen Alltag, dass dein Morgen auf eine bestimmte Art und Weise startet oder dein Abend eine gewisse Struktur hat. Und daran ist dein Körper gewöhnt und deine Zellen auch. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel entscheiden solltest, morgens nach dem Frühstück oder abends, zum Beispiel wenn die Kinder im Bett sind, dich aufzuraffen und zu sagen, soll ich geh jetzt joggen und dein Körper kennt das nicht, dann wird dein Körper dir auch signalisieren, dass sich das für ihn überhaupt nicht stimmig anfühlt. Weil er das nicht gewohnt ist. Dein Körper ist zum Beispiel abends, also meiner zum Beispiel, eher daran gewöhnt, in die Ruhe zu kommen, auf dem Sofa zu sitzen. Zu entspannen, vielleicht was zu lesen, aber nicht in eine körperliche Anstrengung zu kommen. Und wenn du dir aber darüber im Klaren bist, dass es eine natürliche Reaktion ist, dass dein Körper dir signalisiert, ah, nee, mh, das mit dem Joggen, das fühlt sich jetzt nicht richtig an, dann lässt du dich davon nicht so sehr beeindrucken und verunsichern. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Denn dann bist du dir darüber im Klaren, dass das dazugehört und dass es normal ist und dass es sich falsch anfühlen darf. Und dieses Wissen kann dir helfen, durch diese Phase durchzugehen. Denn es wird mit der Zeit, und das ist ja das Schöne, viel, viel besser. Denn jedes Mal, wenn du dich aufraffst und dann das machst, was für deinen Körper und für dich im Grunde genommen noch eine neue Situation ist, weil es noch keine Routine geworden ist, wird es Stück für Stück ja, leichter und einfacher und an dieser Stelle möchte ich noch einmal ganz kurz zu diesen beiden Grundbedürfnissen zurückgehen. Also dem Bedürfnis, Schmerz und Anstrengung zu vermeiden oder Freude und Leichtigkeit und Lust zu erzielen. Also Schmerzvermeidung und Lustgewinnung. Wie kannst du mit diesem Wissen gut umgehen? Und da gibt es einen ganz, ganz äh, tollen Trick, der mir auch schon sehr geholfen hat. Du kannst dir nämlich mal aufschreiben, und am besten machst du das jetzt gleich, es sei denn, du sitzt irgendwie im Auto, während du diese Folge hörst. Setz dich hin und schreib dir auf, warum du dich für deinen neuen Weg entscheidest. Geh in dieses Gefühl, schau an, was es in dir hervorruft, wie du dich fühlst, wenn du diese Veränderung tatsächlich lebst. Und schreib das so, ja, so ausführlich wie möglich auf dass du dich daran erinnern kannst, warum du losgehst. Und auf der anderen Seite schreibst du dir all die Nachteile auf, die deine alten Routinen mit sich bringen. Denn so kannst du sie verinnerlichen. Und so kannst du auch, indem du dir aufschreibst, was das Großartige daran sein wird, diese neuen Routinen zu etablieren, und warum es so wichtig ist, diese alten Routinen loszuwerden, dann kannst du neue Verknüpfungen und Bewertungen in dir selbst hervorrufen. Und das wird dir total dienlich sein in den Momenten, in denen ja, du dich entscheidest, das Neue umzusetzen. Das kann dir total helfen, am Schokoriegel, sage ich jetzt mal so platt, vorbeizugehen oder die Jogging-Schuhe anzuziehen und loszugehen. Und weil im Alltag ja häufig auch der Autopilot sich immer wieder einschaltet und wir dann doch Phasen haben, in denen wir vielleicht unbewusster wieder unterwegs sind, gibt es so verschiedene Tools, die dir helfen können, achtsam und bewusst bei deiner Veränderung zu bleiben. Das eine ist, dass du dir Anker im Alltag setzt. Das sind so kleine Reminder, die du ja an unterschiedlichen Orten platzierst, es kann zum Beispiel ein ein Armband oder ein Anhänger an deinem Handgelenk sein. Es kann eine Karte sein, die du im Flur bei dir vielleicht aufhängst oder etwas, was du dir auf den Schreibtisch stellst. Ja, am besten irgendwo, wo du mehrmals am Tag vorbeigehst und dich selbst dadurch daran erinnerst und ankerst an das, was du für dich entschieden hast. Und es gibt doch total schöne Öle, die du nutzen kannst, wenn du ein Fan von ätherischen Ölen bist, die eine ermutigende und motivierende Wirkung haben, zum Beispiel wilde Orange, Zitrone, ähm, Grapefruit, Pfefferminze. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen, je nachdem. Und das Aller, Aller, Allerwichtigste ist, dass du dir Zeit lässt für diesen Veränderungsprozess. Stück für Stück und Schritt für Schritt. Eine Veränderung braucht so in etwa, sagt man, 66 Tage, bis sie wirklich angekommen ist. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass du nicht dir zu viel auf einmal vornimmst, sondern ja, es eine Summe an kleinen Dingen sein darf, die du nach und nach in dein Leben integrierst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja ähm, immer mal so dieses Bedürfnis Oder Menschen, die zum Beispiel sagen, so häufig dann im neuen Jahr nach Silvester zu sagen, ich lege jetzt los, heute fängt mein neues Leben an und ich werde jetzt jeden Morgen um fünf aufstehen, dann werde ich erstmal eine Runde joggen gehen und ich werde mich anders ernähren und ich werde keinen Zucker mehr konsumieren und auch keinen Alkohol und ich werde... Stattdessen jeden Abend auf dem Sofa sitzen, der Fernseher wird ausbleiben und ich werde einfach mal anfangen zu lesen. Und das sind alles wundervolle, richtig, richtig schöne Dinge, aber es ist viel zu viel zu viel, um es auf einmal umzusetzen. Es darf, es darf langsamer sein, es darf achtsam sein und es darf Zeit benötigen. Deswegen kleine Schritte. Und ich arbeite auch in meinen Lerncoachings immer gerne mit einer Skalierung, also mit so einer Skala von 1 bis 10. Und dann ist es total schön, wenn man sich so dieses Maßband, diese Skala dann anschaut und einfach mal guckt, okay, die 1 ist vielleicht ähm, ernährungstechnisch jetzt zu sagen, ausgewogene Ernährung, keine Ahnung, wie schreibt man das, <lacht> überspitzt gesagt und die 10 wäre zu sagen, ich bin eine Meisterin, also in meinem Fall jetzt, ich bin eine Meisterin der achtsamen und ausgewogenen Ernährung und könnte nicht noch besser werden, so als Beispiel, dann kann ich für mich schon mal schauen, okay, das ist die gesamte Bandbreite im Hinblick auf mein Ziel und ich kann schauen, okay, wie wie soll es denn sein? Und dann kann ich für mich schon mal sagen, okay, ich muss keine Meisterin sein. Ich muss nicht die achtsame und abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung perfektioniert in mein Leben integrieren. Ich kann zum Beispiel für mich sagen, mh, eine 10 muss es gar nicht sein. Aber wenn ich irgendwie so in meinem Alltag bei einer 7 oder bei einer 8 lande, dann fühlt sich das gut und stimmig für mich an. Und zu gucken, okay, wie ist es denn bei der 8? Und anzufangen, das zu bebildern, in Worte zu bringen, mir ein konkretes Bild davon zu machen, wie es bei der Acht für mich aussieht. Zu sagen, ich habe dann meine Routinen, wie ich mich ernähre im Rahmen einer Woche, welche Mahlzeiten vielleicht, ähm, wann wie aussehen können. Das so als Beispiel. Und dann zu gucken, okay, in meinem Fall Nina, wo, wo stehst denn du jetzt? Und wie ist es da, wo du jetzt stehst? Zum Beispiel bei der 6 oder so. Und dann ist das Erste, das wir für uns feststellen können oder ich für mich in dem Fall feststellen kann, es ist gar nicht so weit weg, das Ziel. Wenn ich jetzt bei der 5 oder 6 bin und ich möchte zur 7 oder 8. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann zu gucken, okay, wie kann ich den Weg dahin gestalten, denn ich muss ja nicht sofort von der 5 zu 8 kommen, jetzt zum Beispiel, sondern ich kann ja erstmal von der 5 zur 6 kommen und dann anfangen, das bewusst zu gestalten. Zum Beispiel zu sagen, hm, ich trinke momentan vielleicht ein bisschen wenig Wasser, jetzt so als Beispiel, ich nehme mir vor, als ersten Schritt zu jedem Kaffee, den ich trinke, ein Glas Wasser zu trinken. Oder ich nehme mir vor, ähm, vor jeder Mahlzeit mich einmal hinzusetzen, die Augen zu schließen und einmal tief durchzuatmen, in die Ruhe zu kommen, bei mir anzukommen. Oder ich nehme mir vor, bewusst eine Obstmahlzeit am Tag mehr in meinen Alltag zu integrieren. Du siehst, es können einfach so kleine Dinge sein, aber es sind kleine konkrete Dinge und die können einen Unterschied machen. Und dabei geht es dann auch darum, es gibt so ein, so ein Sprichwort, stop fighting the old, start building the new, was ich auch sehr schön in dem Zusammenhang finde. Nicht zu sagen, ich trinke weniger Kaffee, ich trinke weniger Alkohol, ich esse weniger Süßigkeiten. Nicht zu gucken, was du weniger möchtest, sondern wie soll es stattdessen sein? Ich trinke mehr Wasser, ich nehme mir bewusst Zeit für meine Mahlzeiten, ich esse mehr Obst und Gemüse, solche Dinge. Ich bewege mich mehr oder ich verbringe mehr Zeit an der frischen Luft. Das ist noch ein Impuls, den ich an der Stelle hier gern mit dir teilen möchte. Und du wirst sehen, wenn du mit diesen kleinen Schritten anfängst, für dich, dann wirst du die Erfolge sehen können. Denn es sind so kleine Dinge, die wir gut in unseren Alltag integrieren können. Und wenn du die Erfolge siehst und dich dafür feierst, dann, dann motiviert das dich nochmal umso mehr weiterzugehen, weil du einfach diese Selbstwirksamkeitserfahrung machst, dass du gestaltest, dass du veränderst. Und das ist so, so schön. Manchmal kann es im Übrigen auch helfen, sich so wie eine Art Wochenplan zu machen beziehungsweise sich bewusst für die Veränderung, die wir in einem Schritt machen möchten, uns Termine zu setzen in unserem Kalender. Das ist jetzt bei dem Beispiel mit dem ähm, Glas Wasser zu jedem Kaffee nicht so, natürlich. <lacht> Wann immer du einen Kaffee trinkst, nimmst du das Glas Wasser einfach dazu. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne mehr Zeit an der frischen Luft verbringen, zu sagen, okay, ich fange damit an, an zwei Tagen in der Woche zum Beispiel einen kurzen Spaziergang zu machen. Und dann guckst du zum einen, wie sieht deine nächste Woche aus, wann kannst du dir die Zeit dafür nehmen, vielleicht auch wie wird das Wetter und planst diese Zeiten in deinem Kalender für dich. Und sagst so, und an diesen beiden Tagen, Termin gehe ich. 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, was auch immer da sich für dich stimmig anfühlt. Nach draußen, mach einen Spaziergang. Ich plane das bewusst für mich. Und wenn es regnet, nimmst du halt einen Regenschirm mit. Aber wenn wir nicht planen und einfach darauf warten, dass es sich ergibt, dann ergeben sich die Dinge häufig nicht. Dann passiert uns unser Leben. Und deswegen ist es so schön und so kraftvoll, bewusst zu gestalten und zu planen. Und wenn du zum Beispiel deine Ernährung ein bisschen verändern möchtest, dann kann ein erster Schritt sein zu sagen, eine Mahlzeit in der Woche plane ich ab sofort bewusst. Ich gucke, dass ich eine Mahlzeit, wenn du ganz am Anfang zum Beispiel bist, eine Mahlzeit in deiner Woche planst du für dich, was es da zu essen gibt, was dir gut tut, nimmst dir Zeit zum Einkaufen, zum Kochen, Zubereitung, setzt dich hin und genießt und isst ganz bewusst. Du musst nicht von heute auf morgen anfangen, deine komplette Ernährung zu verändern. Das ist Quatsch. Fang mit dieser einen Mahlzeit an. Und dann bleib dabei, bis es sich etabliert hat und wirklich stimmig ist. Manchmal ist es auch, hilfreich, sich im Vorfeld hinzusetzen und sich mit möglichen Stolpersteinen zu beschäftigen. Also mal zu gucken, ich weiß, ich nehme das jetzt vor. Ich bin mir darüber bewusst, dass Veränderungen mit Herausforderungen auch verbunden sind und überlege im Vorfeld mal, was kann schief gehen. Zum Beispiel, ich wollte ja meinen Spaziergang machen und es regnet. Oder ich wollte eigentlich ein bisschen Sport machen und... Dann ruft meine Freundin an und fragt mich, ob ich nicht irgendwie was anderes machen möchte. Oder ich habe diese Stimme im Kopf, die sagt, ach, heute ist doch gerade so schönes Wetter. Mach doch was Schönes. Und sich dann genau zu überlegen, wie wir in diesen Situationen dann reagieren können, bevor sie eintreten. Sie einfach, ja, proaktiv schon mal zu betrachten. Denn dann, hast du ein Handlungsmuster, was du in dieser Situation anwenden kannst. Genau. Und ein letztes Tool, was ich an dieser Stelle noch mit dir teilen möchte, das ist ein Motto, das Generieren eines Mottos. Wenn du häufiger die Folgen vom Podcast schon gehört hast, dann weißt du, dass ich am Ende häufig meine Interviewpartner nach einem Motto oder einem Zitat oder einem Mantra Frage Und das hat natürlich einen Grund, denn es ist wissenschaftlich bewiesen, dass in dem Moment, in dem wir mit einer bestimmten Haltung an eine Herausforderung herangehen, uns diese Haltung, also dieses Motto, besser durch eine Anstrengung trägt, dass wir also erfolgreicher in der Umsetzung sind, als wenn wir diese Haltung und dieses Motto nicht hätten. Das heißt, geh mal in dich und schau, ob du für dich irgendwie so ein Motto hast, oder nimm dir ein bisschen Zeit, fühl mal in dich hinein oder geh mit offenen Augen durch die Welt und schau, ob es da nicht vielleicht diesen Einspruch gibt, dieses äh, Motto, was dich inspiriert und so ein bisschen beschwingt und mit Leichtigkeit erfüllt, dass du für dich gut in deine Umsetzung kommst. Und was auch immer du dir vornimmst oder vorgenommen hast, ich wünsche dir von Herzen, dass du dafür losgehst, dass du durch die Anstrengung durchgehst, die damit verbunden ist und dass diese Folge und diese Tools dir helfen, wirklich die Dinge für dich so zu verändern, dass sie für dich einen positiven, kraftvollen Unterschied machen. Und ich freue mich total, wenn du mir eine Rückmeldung gibst. Ja! ob dir diese Folge geholfen hat bei der Umsetzung deiner Veränderungswünsche und ja wünsch dir, dass du einfach losgehst und an dich glaubst. Jede Veränderung beginnt mit einem ersten Schritt und den darfst du heute gehen. Ja, das war's mit der nächsten Folge im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Wenn du Fragen und Kommentare hast, dann schreib uns doch gerne auf Instagram und Facebook und es gibt auch einen Post zu dieser Folge. Und über Kommentare und Austausch freuen wir uns sowieso immer sehr. Wir freuen uns, von dir zu lesen. Und lass uns gerne eine Rezension und fünf Sterne hier, wenn es dir gefallen hat. Und sag uns, was dir an der Folge gefallen hat. Wir freuen uns sehr darüber. Teile die Folge gerne auch mit all deinen Lehrerkolleginnen, mit Kommilitoninnen, Freundinnen, deiner Familie und allen, für die der Podcast interessant sein könnte damit mehr und mehr Leute dazu beitragen, dass inspirierende, wundervolle Schulen und Initiativen sowie Personen, die für Veränderungen im Schulsystem losgehen, sich zeigen können, wir uns miteinander vernetzen und gemeinsam sehen, was alles im Bildungssystem möglich ist. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!